0: Art Dialóg. Rozhovory o umení. Ahojte, vítame vás pri ďalšom podcaste Art Dialóg s Martinom Silajom a Robertom Pospišom. A dnešným naším hosťom je náš kamarád opäť, spisovateľ, môžem, podľa mňa aj aktivista kultúrny Michal Hvorecký. Ahoj, Mišo. Ahoj. Tak sme radi, že si sa prišiel s nami porozprávať a spýtam sa ťa takto na úvod, že pamätáš si nejakú zlú radu, ktorú si dostal v živote ohľadom umenia?
1: Takých zlých rád som dostal asi veľa, ale um, určite dnes by som od začiatku svojej činnosti, keby som to mohol ešte raz skúsiť, tak by som oveľa tak pomalšie publikoval. Možno by som si oveľa tak precíznejšie zvažoval, že čo vydať, čo nevydať, či počkať. Keď som sa do toho vrhol, tak ja som začínal tak veľmi živelne a bože to bola aj taká generačná vec, lebo za toho socializmu, ktorý ja som ešte zažil ako dieťa, tak mladí autory mali 45 rokov. Uh-huh. A ja som debutoval, keď som mal 21 rokov. A ten skok bol vtedy obrovský, pretože ten režim sa tak správal, že keď niekto niečo napísal, tak mu povedali, dobre, tak je to fajn, ale počkáme 10 rokov a keď sa osvedčíš, tak to raz vyjde. A tej mojej generácii v tých 90. rokoch nastala tá obrovská zmena, že vlastne ľudia niečo, niečo napísali a hneď to vychádzalo.
2: Uh-huh.
1: Proste to bola taká kľúčová zmena, bolo to aj fascinujúce obdobie, taká veľká energia a myslím, že tá slovenská literatúra v tých 90. rokoch prežívala také, také prvé, také veľké obdobie takého A ale zároveň je to také zrádne, že uh-huh. keď vlastne hneď vidíš tú možnosť niečo vydať, tak dnes je to ešte iné s tými digitálnymi médiami, ale už vtedy sa ten proces veľmi zrýchlil. A to dnes vnímam dosť kriticky. Že vnímaš
2: to, že dnes sa etablovať ako spísovateľ je náročnejšie, ako to bolo predtým? Alebo Rozhodne.
1: Ako musím povedať, že moja generácia mala v tomto smere dosť veľké šťastie, že vydavateľ tým, že boli mnohé nové, že hľadali proste autorov, hľadali tituly tak boli otvorené novým menám, novým nápadom a úplne aj takým experimentálnym veciam. Dnes ten trh je proste etablovanejší, zavedenejší, sú nejakí traja veľkí hráči a viacero takých aktívnych menších, tak do, do 10 do A ochota ísť do nových vecí prúdko klesla. Ako dnes byť debutantom je podľa mňa oveľa náročnejšie ako vtedy, aj pretože konkurencia je oveľa väčšia. Záplava titulov, trh je presítený. Tedy bolo ešte naopak, sme mali pocit, že je toho málo, že chceme, aby vychádzalo viac a viac a čakalo sa na tie, na tie preklady, ktoré sa nemohli vydávať a podobne. Dnes, keď človek príde do kníh tak neverí vlastným očiam. Aké sú obrovské, ako majú ponuku, aká je naozaj nadprodukcia.
2: No A to by som možno ešte nadviazal takou otázkou, lebo je to také osobné, ale že cítiš slobodu za ten celý čas, ako tvoríš? Cítiš slobodu ty v tom písaní, že máš to umožnené, máš ten dobrý vzťah s vydavateľmi?
1: Rozhodne na Slovensku je taká sloboda aká tu neexistovala niekdy v histórii. A to, sú, to je jedna z vecí, ktoré ja si nesmierne cením, že som sa toho dožil a že som vlastne začínal už v takejto slobodnej dobe. To, čo robím ja, to, čo robia kolegyne, kolegovia, je niečo, za čo naši odcovia ešte trpelí, dedovia, pradedovia, boli bežne vraždení a, 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 alebo dávaní do väzenia, väznení. Takže v tomto smere ja... Nechápem, keď toľko ľudí tvrdí, že ich niečo obmedzuje, že sú nejaké nejaká cancel culture, keď sa hovorí o nejakom zakazovaní, umlčiavaní. To sú väčšinou úplne nezmysly. A naopak mám pocit, že máme takú pluralitu aj na tom trhu, akú naozaj sme nezažili.
0: A máš pocit, ak si povedal ty, že vlastne tá vaša generácia... To vydávala vo veľkom, teraz je vlastne ten pretlak. Čo by si možno povedal tým, ktorí teraz rozmýšľajú nad debutom? Že akože rád, vieš čo, myslím, že normálne je mm. praktickú. Nehovorím, že takto to napíšte, toto spravíte, že na čo si
1: podľa teba majú dať pozor? Mne často takí ľudia aj píšu, pýtajú mm-hmm. sa a, a naozaj sa snažím každému odpovedať. A to je veľmi rádne... uslachtilo
0: od teba, to je naozaj práca. <laughs> ja, je no. to aj
1: pracné, no. ale je to podľa mňa dôležité, pretože sám som vtedy nemal veľmi na koho sa obrátiť a... Učil som sa tak povedať na vlastných chybách a základnú vec, ktorú sa im snažím hovoriť, je presne, aby to neuponáhľali a aby sa sústredili na samotný text. Nie až, lebo väčšina ľudí mi píše, že tak chcem to veľmi rýchlo vydať a chcem, aby to bolo úspešné. A ja im hovorím, nie, tak začneme z opačného konca, od rukopisu čo je napísané. A dokonca mi často píšu ľudia, ktorí, že ani to nemám ešte napísané, ale chcem to vydať v roku budúcom. a Čo a... si
0: tešíme na to, samozrejme. Takže,
1: takže vlastne mám pocit, že tá nová generácia je úplne inak nastavená ako my, pretože ja, keď som začínal, tak naozaj vtedy som ešte ani len neočakával nejaký honorár, alebo nebodaj, vlastne všetko to bolo veľmi na kolene A dnes mám pocit, že ľudia, ktorí sa vrhajú do toho, že chcem písať a chcem to vydávať, tak sa veľmi pragmaticky na to dívajú. Že? Teda, mm. čo mi to prinesie, aké bude turné, uh, aké budú mediálne ohlasy a nie, ja hovorím, dobre, ale redigoval niekto rukopis, Sú už korektúry? Um, Kto je editor? A väčšinou sa dozviem, že nikto. Že, že, takže snažím sa ich priviesť k tomu, aby sa pozerali na samotný text a a že riešili, či niekedy vyjde.
0: Máš pocit, že sa stráca možno z toho nejaká tá podcivo práce? Lebo toto, čo ty hovoríš, že ľudia väčšinou, sa táto generácia novšie možno sústreduje na ten už výstup konečný. Uh-huh. A ty si teraz rozpráva skoro o tom vzniku, celom, čo vieme aj my, lebo možno podobne to je aj v hudbe, že musí byť niečo na začiatku. Máš pocit, že sa to stráca z toho, z remesla, alebo ako to povedať?
1: Asi to nechcem zovšeobecňovať, uh-huh. ale mám dojem, že táto nová generácia mladých ľudí tým, že žije v digitálnom svete a že v podstate pre ňu je toto prostredie je prírodzené životné prostredie. Pozná ho dôvernejšie ako to prostredie klasických tlačených kníh, tak tam tá spätná väzba je vždy okamžitá. A aj veľmi krátko doba, hej, že nejaké počítajú sa lajky a na druhý deň je to už v podstate zastaraná vec a v tých knihách by to tak nemalo byť žiaľ, skôr nastáva tá tendencia, že aj ten knižný trh sa približuje tomuto modelu, že naozaj tie knihy vychádzajú proste na bežiacom páse doslova, že hlavne tie veľké vydavateľstvá na toto naskočili. Čiže porovnávať moju situáciu s nimi v prebehu asi 20 rokov jednej generácii je, je diametrálne odlišné, ale myslím si, že naozaj zostáva v konečnom dôsledku ten samotný text, že čo aká bude nakoniec tá kniha. A to sa nedá oklamať ani rýchlosťou, ani Instagramom, ani nič, ničím iným. A, a Jasne, že aby sme my tu nemali pocit, že my
0: sme tu nejakí starší novia, ktorí sa bavia myč za našich časov s tým perom, povedal by som, čo sa ti páčilo teda z tých mladších? Mal si niečo, si v hm. poslednej dobe čítal niečo hm. dobré od niekoho z tejto mladšej generácie?
1: Ja to sledujem pomerne živo a, a mám aj taký kontakt aj s tým nemeckým literárnym prostredím a musím povedať, že podľa mňa prežívame v Európe momentálne úžasné obdobie tvorivosti, že paradoxne aj tá korona, veď pre spisovateľov, pre kladateľov sa až tak zásadne veľa veci nezmenilo v tom ich každodennom tvorivom procese a že naozaj zažívame úžasné obdobie pre pre písanie a pre rozprávanie príbehov a že aj u nás aj v českom prostredí, v Rakúskom, v Nemeckom, to je taký ten môj svet, ktorý, ktorý tak pozornejšie sledujem, tak ja vôbec nemám dojem nejakej krízy, akože literatúra je stále v nejakej kríze, ale, ale že, že ako správne umenie... No, áno, áno, stále trpíme. M- m- musí byť, ale, ale ja mám dojem, že je taká nová vlna aj akéhosi chápania našej profesie autorskej, že, že vnímal som fakt v mnohých krajinách takú solidaritu s vydavateľstvami, s autormi, s prekladateľmi že vieme, že máte ťažké obdobie, že nesmiete vystupovať, proste zruší sa vám turné, ale kúpime knihu, lebo je to pre nás nejaká hodnota.
2: Keďže to prostredie, v ktorom tvoríš, má obrovský vplyv na, na asi každého omelca, že či ťa niekedy lákalo tým, že vlastne ty máš vyštudovanú aj germanistiku, v podstate pracuješ v takomto prostredí, či ťa lákalo nejaké,
1: nejaká zmena miesta, a k- k tej tvojej tvorme. Germanistiku nemám vyštudovanú, aby som to upresnil. Študoval som estetiku, ale... Nemčina vieš čo, my si môžem.
2: Ale mal by si študovať mal, Germanistiku,
1: mal by. Bohom, mal by, lebo je to niečo, že myslím, že Martin Ti chce o tomto ťa Ja som roky fungoval ako taký nomád. Naozaj, ja som z tej generácie ktorá ešte vyrástla za železnou oponou v Bratislave a pre mňa v detstve... Predstava, že pôjdem do Viedne bola ako dnes pre niekoho misia na Mars, podľa mňa. A keď mi emigroval bratranec v marci 89, tak som si naozaj myslel, že ho už nikdy v živote neuvidím. A pre mňa tie otvorené hranice, bola, to bola obrovská výzva a šanca a príležitosť dobehnúť niečo. A ja som naozaj mal také nutkanie od tých 90 rokov a... Počas tých nultých rokov som veľa času strávil na cestách v Amerike, bol som v Afganistane, bol som veľa rokov, som žil v Nemecku. V tom obvec nemeckých hovoriacom prostredí som sa pohyboval potom dlhší čas, pretože som naozaj mal pocit, že mojej identite niečo chýba, že niečo niečo tam nie je a potom som sa vlastne tak trvalo vrátil až keď som si založil rodinu, keď som sa usadil v Bratislave a Musím povedať, že som sa e z toho tešil, že som veľmi rád sa vrátil znova do tohto mesta na Dunaji a že sa tu cítim dobre, že tu cítim inšpiráciu, a, ale asi by som ľutoval, že som tú fázu toho tvorenia v inom proste ne- nezažil. No tak keď si
0: povedal takto s tým Nemeckom, tak si zahráme, dáme si skladbu. Čo si dáme teraz?
2: Nedávno sme nahrali s Janom Slávikom Bachové suity a zahrali by sme si Preludium.
0: Keď si ty hovoril o tejto, že inšpirácii máš to, že si ten človek, ktorý radšej začína knihu alebo končí, vieš čo myslím?
1: Aj, aj, ja si myslím, že u mňa je to tak, že v tejto fáze, keď mám menej času fyzicky reálne sedieť pri počítači a prokrastinovať, tak veľa mojich príbehov sa rodí v hlave naozaj často až do takých detailov do jednotlivých vied, že ja mám dojem, že môj mozog myslí textovo. Tak hmm. ako mám priateľov vizuálnych umelcov, mám pocit, že oni vidia svet tak vizuálne a nejak sa ho tak, tak spracúvajú ho cez obrazy. Tak ja naopak, ja od detstva, od veľmi skorého veku som mal pocit, že vnímam svet cez texty, cez písmo, cez uh, nejaké znakové systémy a takže v tomto smere som mal také nutkanie zachytávať veci písanou formou veľmi skoro v rôznych podobách cez denníky, básničky, zápisky a to mi tak zostalo. Čiže keď sa rodí nejaká povietka tak je najprv dlho sa rodí nejaká postava, nejaká situácia nejaký vývoj a a potom už to samotné fyzické ťukanie do klávesnice je pre mňa také druhoradé.
0: A máš nejaké rituály pri tom? Vieš čo myslím? Lebo tak my to bereme, že sa ta, keďže toto je art dialóg, že všetci, čo sa tu rozprávame, vlastne aj umeneň, robíme, že máš, si nemusíš ich priznať všetky, ale že máš nejaké rituály? Vieš, že máš nejakú poverčivosť tej tvorivosti? Či
1: si mimo tohto? Skôr, tak vnímam cez svoju rodinu, že moja manželka absolútne nechápe, ako ja, keď píšem, tak ja vlastne... Absolutne nevnímam okolitý svet. Ona tu ona, že aj keď džavod našich troch detí okolo mňa a ona mi niečo hovorí, povedala ja, asi
0: troch, to je naozaj. Tak ja vlastne to.
1: vôbec neviem, čo oni robia. <laughs> neviem, mať. Či to, neviem, či by som to mal hovoriť náhlas, ale... ale... No, toto nikto počúvať nebude. <laughs> Tedy, vtedy v podstate sa tak dokážem úplne nejakým spôsobom vypnúť od toho okolitého sveta a možno je to aj prispôsobenie sa tej životnej situácii, v ktorej pracujem, ale nemáme taký veľký byt, že by som... To mi trochu chýba, že nemám nejakú takú komorku, kde by som sa zašil. Takže jednoducho musím robiť takto a viem pracovať aj vo vlaku, aj v hoteli a viem písať prakticky kdekolvek. že mať po aj hudbu napríklad, alebo máš radšej ticho? V niektorých fázach, ale, ale skôr mám radšej také úplne ticho, respektíve si ho tak sám vytvorím. Ty si hovoríš, že
0: uvažuješ textov, čo ma naozaj zaujíma, lebo to, to znamená, že robíš asi to, čo robiť máš. A Máš niekedy také... že ti niekto chce radiť do toho, že ty máš niečo rozrobené. Hovoríš ľuďom o tom, keď
1: na niečom pracuješ, alebo si to neváš pre seba? Nie, ako, hovorím o tom s, dokonca s viacerými ľuďmi a to mám veľmi rád. A tým, že ja v uplynulých rokoch občas pracujem aj tak povediať na objednávku, to, to znie hrozne, ale ja to nesmierne mám rád, keď má ľudia oslovia. Mám jedného vydavateľa, s ktorým robíme detské knihy. A väčšinou ich celé tak ako vymýšľame spolu, že on príde s nejakým nápadom a že poďme. A je to taký doslova, že tvorivý proces nás dvoch, že ideme naozaj od prvej verzie po druhú, tretiu, štvrtú. Teraz pracujem na jednej graphic novel, na jednom komikse. A sme traja, zase sme taký malý tím ľudí. Je tam grafický dizajner, je tam ilustrátor a tvo, spolutvorca námetu a ja ako textár. A posielam im každú verziu. A idú so mnou, a to taký pre nich možno aj náročný proces, lebo vždy tá prvá je potom sa za ňu hambím, že aká bola slabá. A, a, mm-hmm. Ale spolu sa prepracovávame k niečomu lepšiemu, veríme, že lepšiemu. A je to kolektívne dielo. A tá práca textára, autora námetu, dizajnera je tam taká vyvážená. A to mi niekedy veľmi vyhovuje. Čiže rád sa ty nehaš vlastne aj prekapiť v
0: tých spoluprácach. To, to som sa ťa sa spýtal, či si človek, ktorý robí solo, alebo máš rád spolupráce.
1: No sú veci, napríklad poviedky píšem skoro úplne sám, ale potom ich dávam, keď už mám viac menej hotovú nejakú prvú verziu, ktorú dokážem pustiť z ruky, dávam ju editorovi alebo editorke. Mám tiež veľmi rád takúto inú osobu, ktorej dôverujem, ktorá rozumie textom, a, lebo hovorí sa v našej branži, že editor má vždy pravdu. Mhm. Stephen King má dvoch editorov a veľmi im dôveruje a naozaj tie knihy sú podľa mňa mnohé také dobré práve vďaka tým ľuďom, lebo nájsť špičkového editora, ktorý rozumie rozprávačstvu, je v našej branži dar naozaj. To je ako dobrý producent v muzike, tak si to predstavujem. A čiže tedy už odozdám ten text a veľmi rád tie poznámky, ktoré dostanem späť, potom zapracujem často veľmi intenzívne do toho svojho, do toho svojho nového textu, rukopisu.
2: To je veľmi zaujímavé ja sa ťa spýtam, že, lebo to je v podstate taká spätná väzba, ktorá sa ti dostáva, podobne fungujeme aj u nás. Vnímaš túto spätnú väzbu aj od čítateľov alebo do akej
1: miery si ty pripúšťaš túto spätnú väzbu? Aj editory sú... Povedom mm-hmm. čitatelia, takí Áno. mimoriadne pozorní čitatelia. Sú to ľudia, ktorí majú také hĺbšie pochopenie pre, pre štruktúru rozprávania, pre to, že v tejto poslednej zbierke povedok Čierny lev sa mi s editorkou stala taká vec, že, že poslal mi jednu poviedku takú takými poznámkami, škrtancami a podobne, ako to už chodí, že myslím si, že menej je viac, že to vždy prospeje, ale vynikajúco vyškrtla moju poslednú vetu a potom som sa úplne hámbil, že prečo mi to nenapadlo samému ju škrtnúť, hej? Že, že, ale keď je človek do toho ponorený a žije tým textom týždne, mesiace, tak niekedy ma taká zjavná vec potom zrazu, že, že niekedy skončiť o jeden odsek skôr, že veľmi pomôže.
0: Pamätáš si, nemáš hlavne taký nápad, že ktorý si zavrhol a že sa v k nemu. Vieš čo myslím? Že ne, nemáš na... Naho... Lebo podľa mňa sa to deje občas s ľuďmi, ktorí robia, že si spomenieš po nejakých rokoch na niečo, čo si zavrhol, ale buble to tam. Máš niečo? U mňa či... to
1: je dokonca pomerne častý úkaz. Mm-hmm. Ja sa priznám, že námed na knihu Tahiti, utopický román o tom, čo by bolo, keby Slováci nežili v Strednej Európe, ale mm-hmm. v Polynésii. ten som nosil v hlave možno 11 rokov, niekoľkokrát som ho tak zavrhol, že teraz na to nie je čas. Potom som si hovoril, že... Ešte neviem, ako to uchopiť a vlastne trvalo mi roky, kým som si reálne sadol a začal som vlastne veľmi dlho mi trvalo, kým to vzniklo. Ja nepracujem tak, že teraz mám nejaký nový projekt nejakej novely a iba toto. Všetko ostatné vypustím. Ja mám celkom rád, mám taký jeden folder také náčrty, námety, verzie, skice, ho tak volám. A to je tam doslovný mám... názor toho folderu, takto aj náčrty, dávate, <laughs> lebo ja
0: mám tiež taký, že nápady, Vieš, máš to, že
1: Mám to takto, veľa lebo veľa ja potom niekedy mám tých folderov už veľa a aby som ich našiel, tak <laughs> vlastne si to tak dobre, veľmi konkrétne pomenúvam, aby som ja nemal še. problém to nájsť. A veľmi mi pomáha drob, Box, že v podstate mám tam... To je veľmi známý editor napríklad. <laughs> a, takže tam sa tak vraciem a niekedy si hovorím, že aha, že, alebo mi napadne námed na iba nejaký krátky fejton alebo krátky článok a, a nechcem ho stratiť. Takže niekedy je to iba veta alebo nejaký pár z slov, ktoré mi potom pomôže, že aha, že to tak v tom mozgu zrazu sa mi to tak vráti.
0: Dáme si teraz skladbu z nášho albumu balady a dáme si, že od Dunaj až k nám, lebo ty si hovoril, že od Dunaj až k nám.
3: si celou sí, když si slúbili. Boská vadoch, si s ním celou svět, když si slúbili. Si celou svou, keď sa vás slúbili. Oskala chcela, si sú celou silou, keď se vás slúbili. On leží pod zemou. Ona tu zostala. Leží pod zemou, ona tu zůstává. Samučká kostromček, v celom šírom polu, Svetom růděl. Samučká kostromček, v celom šírom polu, Svetom růděl.
0: Aby som sa ťa spýtal, teraz ideme do takého, akože polofinále, baví ťa to stále písať? Naozaj úprimne, že máš stále ten pocit, že si ten šťastlivý, lebo myslím si, že každého, koho to baví tak dlhé roky, je, sme vlastne na tých, my, my, my sme šťastlivci,
1: že či si aj ty v tej partii. Ja to vnímam ako obrovský dar, že sa mi splnilo robiť prácu, ktorú som chcel robiť, robiť s knihami v rôznych podobách písať knihy, prekladať, editovať, upravovať, redigovať, propagovať knihy. Ja som knižný človek, ja som vyrastal s knížkami. a dnes v tomto svete mať prácu, ktorá ma naplňa a mám pocit, že možno má nejaký maličký zmysel, tak to je veľký, veľký dar a šťastie. A aj si to naozaj cením, lebo mám mnoho priateľov, známych, ktorí zarábajú oveľa viac peniazy ako ja, a dá by som povedať, že sú kariére oveľa úspešnejší, ale pritom mám pocit, že sú hrozne frustrovaní, nahnevaní, pobúrení, v kuse otrávení a, a mňa vidia väčšinou... Už veselého a, vid, a, 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 a niekedy sa aj rozprávame o tom, že vlastne čo je v, podstate, tá, v tom živote taká naozajsná hodnota. A, a, em, takže ja som, ja som rád, že mám túto, túto možnosť. Keby si mal možno
0: niekomu povedať, Ja si to tiež myslím, že to je veľmi dôležité, že zbudiť záujem, vieš, že tam niekde začína cesta. Možno nás niekto počúva teraz do že bude písať knihy, možno niekto do rozmýšľa, že s tým skončí. Poznáme, to sú obidve podľa mňa strany rovnaké palice, ale máš ty takú knihu, ktorú, vieš, nemám moc na tieto anketové otázky, ale zároveň si uvedomujem, že vždy, keď ich niekde v časopise vidím, strašne ma to zaujíma. Vieš, že niekoho sa pýtajú, že... Nechcem povedať, že najbúbenejšia kniha, ale možno momentálne, teraz, keby som sa ťa spýtal, že je nejaká kniha, že keby som teraz išiel do knihu sa, že to si určite zober, mm-hmm. to s tebou niečo spraví.
1: Spomeniem určite s veľkou chuťou a radosťou Bruna Šulca a knihu Škoricové sklepy, mm-hmm. ktorá vždy, keď ju zbadám vo svojej knižnici, tak má taký príjemný pocit, a tak zaplaví. Ja mám vždy chuť si ju zase chytiť do ruky, len tak si prelistovať pár strán a prečítať si niekoľko vied, lebo je to proste kniha, ktorá ma bude sprevádzať asi celý život a čítal som ju niekoľkokrát a vždy ma urobí zase šťastným. A keď si spomínal tú pozornosť, že, tým sa ešte vrátim vlastne k tým ľuďom, ktorí začínajú, že ja vlastne často hovorím mladším ľuďom, ktorí skúšajú písať, aby možno nezačali hneď knihov, ale aby začali blogom, článkom, alebo krátkou poviedkou, a aby si pokúsili nájsť svoje publikum, pretože je naozaj veľa ľudí aj v tejto branži, ktorí sú frustrovaní, lebo dnes sa dostať k čitateľom je obrovská úloha a, a je, to, je to náročné a veľa debutantov poznám a debutantie, ktorí silou mocou si sami zaplatili vydanie knihy alebo hrozne to uponáhľali a potom boli nešťastní, pretože Nikto si knihu nevšimol, nevyšli žiadne recenzie. Jednoducho, je to škoda, lebo a, a musím povedať, že aj korona bola v tomto smere krutá, lebo veľa talentovaných debutantov jednoducho nedostalo tú pozornosť, ktorú by si zaslúžili. Hej. A to je ten svet, ktorom dnes sme, lebo už o rok je tá kniha žiaľ do istej míry v odzivkách stará. Mhm. Takže naozaj postupne na to ísť a skúšať nájsť si ľudí, ktorých to zaujíme. A, a začať proste krátkým jedným textom.
2: Krásne si to povedal. Si to no. Našim
0: hostom bol dneska Michal Vorecký. Ďakujem, Mišel, že si došiel.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. Čaute.
2: Vznik
0: podcastu Art dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vyrobilo občianske združenie Art Fabrik.